دو تین آیتیں پڑھ کر کے ال آخر کہہ دیا کہ آخر تک اس کے اندر شامل سمجھا جائے تو ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے ہم نے خلاص و تفصیل پڑھ لی ہے معارف و مسائل بھی ہم نے تقریباً تمام پڑھ لیے ہیں بس آخری کا سفر رہتا ہے تو پیچھے کی بحث سے ہی آگے چلتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زکری علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا کہ ان کو ایک وارث چاہیے تھا ایک بیٹا چاہیے تھا اور ان کو بیٹے کے ملنے کی خوشخبری سنا دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یا زکری یا انا نبشر کا بے غلام بے غلام نسم کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی اس کا نام ہوگا یحیا لم لم نج من قبل سمیہ ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام ٹھیک ہے لم نجل ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے لہو من قبل سمیہ تو اب سمیہ کے تحت لکھتے ہیں حضرت مفیشفی رحمۃ اللہ علیہ کہ لفظ سمی کے معنی ہم نام کے بھی آتے ہیں ہے نا نام کو اسم کہتے ہیں عربی زبان میں یہ تو انشاءاللہ سبھی کو پتا ہوگا تو اسم ہی سے یہ ڈرائیوڈ ہے سمیون ٹھیک ہے کہ اس کے بانی ہم نام یعنی ایک نام جو دو لوگوں کے ہوتے ہیں نا تو ان کو ہم نام کہتے ہیں تو اس کے معنی ہم نام کے بھی آتے ہیں اور مثل و مشابہ کے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک جیسا ہونا ایک دوسرے کی مثل ہونا مثال ہونا ٹھیک ہے مثل کہتے ہیں کسی چیز کے مشابہ ہونا تو مثل و مشابہ یہ ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں کر لیا جاتا ہے اردو زبان میں تو مثل و مشابے کے بھی آتے ہیں اس جگہ اگر پہلے معنی مراد لیے جائیں تو مطلب واضح ہے کہ ان سے پہلے یحییٰ نام کسی شخص کا نہیں ہوا تھا یہ نام کی یہ نام کی یکتائی اور امتیاز بھی بعض خاص صفات میں ان کی یکتائی کی طرف مشیر تھی اس لیے اس کو ان کی صفت خاص میں ذکر کیا گیا یعنی یہ جو یحییٰ علیہ السلام دیے تھے انہوں نے یعنی ان کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک بڑی یونیک قسم کی پرسنالٹی تھے ایک تو ان کا نام بھی یونیک تھا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں عطا فرمایا تھا ٹھیک ہے نبیوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ اپنی یعنی اپنی طرف ہی منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے ہی نام رکھا اگرچہ کہ نبیوں کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی رشتے دار کے ذریعے سے رکھواتے ہیں 
ठीक है जैसे नबी अलैहिस्सलाम का जो नाम मोहम्मद था वो किताबों में क्या लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके दादा ने ये नाम रखा था और आपकी वालिदा ने ये नाम ने नाम जो है अहमद रखा था ठीक है तो अहमद और मोहम्मद अल्लाह ताला ने रखवाए तो दादा और वालिदा के वास्ते से लेकिन दादा और वालिदा के दिल में इस बात को डाला किसने वो अल्लाह ताला ने डाला ठीक है अब ये तो हर के साथ होता है ठीक है ना जो कोई भी अपने बच्चे का नाम रखता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिल में बात इल्का हुए बगैर तो नहीं रखता ठीक है तो लेकिन अल्लाह ताला ना बाकी चीजों को अपनी तरफ मंसूब नहीं करते कि जी उसका नाम जो है वो मेरी तरफ से रखा गया उसका नाम जो है वो मैंने रखा उसका नाम जो है मैंने रखा बाकी चीजों बाकी लोगों के नामों को अल्लाह ताला उनके वालिदैन की ही तरफ ही मंसूब कर देते हैं या उनके दादा दादी उन्हीं की तरफ ही मंसूब कर देते हैं ठीक है कि लोग जो है ना दुनिया के लोग वो इसी बात का ध्यान रखते हैं इसी बात का ख्याल रखते हैं या यही बात उनके जहन में रहती है कि हां भाई इसका तो नाम इसकी मां ने रखा था इसका नाम तो जो है ना वो इसकी नानी ने रखा था इसका नाम इसकी दादा ने रखा था इसका नाम इसके मामू ने रखा था ठीक है लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि इसका नाम जो है वो अल्लाह ने रखा था ठीक है क्योंकि अल्लाह ताला ना इस बात को लोगों के जहन से महफ कर देते हैं लोगों के जहन से जहन से महफ कर देते हैं लेकिन जहां पर नबियों का नाम आता है ना तो नबियों के नाम के बारे में अल्लाह ताला अगर चे हो हो तो उसमें भी वही रहा होता है कि दादा रख रहे हैं तो वालदा रख रही हैं तो अब्बा रख रहे हैं तो अम्मा रख रहे हैं तो कोई रख रहा है राइट लेकिन अल्लाह ताला जिक्र कर देते हैं अपनी किसी आसमानी किताब के अंदर कि देखो इसका नाम मैंने ये रखा है जैसे नबी अल्लाह का नाम आसमानों में अहमद है जमीन में मोहम्मद है तो इसका भी निस्बत जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ करवा ली कि हां मैंने रखा है ये नाम ठीक है तो अल्लाह ताला जो है ना वो वो जो चाहते हैं करते हैं वो अल्लाह ताला की حکمتیں جو ہیں وہ لا متناہی ہیں اللہ تعالی اپنے کاموں کو بہترین سمجھتے ہیں اور ہم ان کے کاموں کو تھوڑا تھوڑا سا کبھی سمجھ بھی لیتے ہیں اللہ کی دیوی توفیق سے اور کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ویسے کیوں کیا ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان کا نام اللہ نے باقی سارے ناموں کی طرح خود رکھا لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا کہ ہم نے ان کا نام ایسا رکھا کہ کسی اور کا ایسا نام ہی نہیں رکھا ٹھیک ہے تو اب ساری دنیا جو ہے وہ قرآن پڑھے گی تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں دیکھو اس کا, اس, اس کا نام اللہ نے رکھا ٹھیک ہے اچھا تو مطلب واضح ہے کہ ان سے پہلے یحیٰ نام کسی شخص کا نہیں ہوا تھا یہ نام کی یکتائی یعنی نام کا ایک دم یونیک ہونا اور امتیاز بھی بعض خاص صفات میں یعنی ان کی بعض خاص صفات ایسی تھیں جو کہ دوسروں سے بڑی مختلف تھیں उनकी यक्ताई की तरफ मुशीर थी यानी इनका एक यूनिक होना यक्ता होना इसकी तरफ इशारा करती थी इसलिए उसको इनकी सिफत खास में जिक्र किया गया ठीक है यानी ये जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत खास क्या थी वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा कि अल्लाह ताला ने मूसा से कलाम किया ये मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत खास थी ठीक है نبی علیہ السلام کی صفت خاص کیا تھی کہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج پر بلایا عرش کے اوپر بلایا یہ نبی علیہ السلام کی صفت خاص تھی کسی دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر نہیں بلایا تو اسی طریقے سے ان کی یہ صفت خاص تھی اچھا اور اگر دوسرے معنی مراد دیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا 
کہ بعض خاص صفات اور حالات ان کے ایسے ہیں جو پچھلے انبیاء میں سے کسی میں نہ تھے ان صفات خاصہ میں وہ بے مثل تھے ٹھیک ہے بس یہی مطلب مراد ہے کہ یا تو ان کا نام بھی یکتا تھا اتنا ہی کافی ہے یا یہ کہ ان کی صفات بھی کچھ ایسی تھیں جو پچھلے کسی انبیاء میں نہیں تھیں مثلا ان کا حسور ہونا وغیرہ ٹھیک ہے حسور ہونا اور اس کے علاوہ وغیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وغیرہ یعنی اس کے علاوہ اور بھی یہ یہ وغیرہ یہ عربی کے تین الفاظ ہیں ایک ہے واؤ دوسرا ہے غیر اور تیسرا ہے ہو ان تینوں کو جوڑ کر کے اردو زبان نے ایک لفظ بنا لیا یعنی اردو والوں نے ایک لفظ اس کو بنا لیا وغیرہ ہے نا اب ہم وغیرہ جو ہے نا اس کو ہم تین الفاظ نہیں کہتے ہم اس کو ایک لفظ کہتے ہیں حالانکہ یہ عربی سے آیا ہے اور یہ عربی کے تین الفاظ کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے تو ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے اور اس کے علاوہ جب یہ آجز اکثر کہتا ہے کہ عربی کے اردو کو بھی سمجھنے کے لیے عربی کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ صحیح معنوں میں اردو زبان کو بھی گہرائی میں جا کر کے سمجھنا چاہیں نا اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیں تو عربی زبان کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے اللہ کے قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات نبی علیہ السلام السلام کی حدیث کو سمجھنا تو دور کی بات آپ اپنی اردو زبان کو جو ہے ویسے نہیں سم... ویسے ویسے تفصیل سے اور گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو عربی نہ آتی ہو تو عربی جو ہے وہ کیسے کیسے ہمارے حق میں اور ہمارے فائدے میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حسور بھی تھے وہ اور ان کے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں ان کے اندر اب حسور کا مطلب کیا ہوتا ہے تو حسور جو ہے نا یہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو کہ عورتوں کی طرف عورتوں کی طرف رغبت نہ کرتا ہو اس کا اس کا جو نفس ہے نا وہ عورتوں کی طرف مائل نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے یعنی عورت جو ہے نا وہ اس کے سامنے آ بھی جائے تو ایسا ہی ہو جیسے کہ کوئی دیوار کوئی دیوار کو دیکھتا ہے نا تو دیوار کو دیکھ کر کے وہ اس کی طرف مائل تو نہیں ہوتا ہے نا یا کسی کسی کی پتھر کی چیز یعنی یعنی کوئی صوفہ پڑا ہوا ہے ہے نا صوفہ پڑا ہوا ہے تو صوفے کو دیکھ کر کے کسی کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے ویسے عورتوں کا تو ہوتا ہے مردوں کا تو نہیں ہوتا ہے نا یہ یہ ساری جو فرنیچر وغیرہ اور برتن اور یہ ساری چیزیں ان کی طرف مائل ہوتا ہے دل لیکن عورتوں کا مائل ہوتا ہے مردوں کا تو مائل نہیں ہوتا نا کم از کم جو واقعی مرد ہوتے ہیں ان کا تو مائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو عورت کی طرف اللہ تعالی نے ایک ایک مرد کی دل کے اندر یا مرد کے نفس کے اندر عورت کی طرف ایک میلان رکھا ہے ایک نیچرل طبعی میلان رکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر عورت کی کی شخصیت ہی کی طرف ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ویسا میلان نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاں عورت کا مجسمہ اگر بنا دیں تو مجسمے کی طرف بھی میلان ہوتا ہے کیوں بھائی اس لیے کہ ہے تو وہ پتھر لیکن عورت کی شکل میں اسی طریقے سے عورت کی تصویر بھی بنا دیں تو ہے تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا یا وہ ایک سکرین ہے لیکن چونکہ عورت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اب مرد کا میلان اس طرف بھی ہوگا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے طبعی چیز رکھی ہے مرد کی مرد کے اندر اس کے اوپر وہ مرد کنٹرول نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تقرب الزنا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیا مطلب کہ تم عورت کی شبیح عورت کی تصویر عورت کا مجسمہ عورت کا بدن تم اس کے قریب ہی نہ جاؤ اس کی ڈائریکشن میں تم دیکھو ہی نہ بلکہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھ ٹھیک ہے سوائے تمہاری اپنی بیوی ٹھیک ہے 
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ از ان کمپلیٹ کنٹرول ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ طبیعت بناتے ہیں تو اس طبیعت کے خلاف ہم جا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا طبیعت بنائی کہ محرم جو عورتیں ہوں گی ایک شریف انسان ایک شریف مرد کی طبیعت محرم عورتوں کی طرف ملان نہیں کرے ٹھیک ہے نا اس میں بھی ویسے کچھ شرائط ہیں کہ محرم عورت کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا چاہے وہ لباس پہن کر کے آ جائے اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں ایک ڈھنگ کا لباس پہنی ہوگی تو محرم مرد جو ہوگا اس کی طبیعت اللہ تعالی نے ایسی بنا دی کہ محرم عورت کی طرف ملان نہیں کرے گا بیوی کی طرف ملان کرے گا ٹھیک ہے اور بیوی اور محرم عورتوں کے علاوہ کوئی غیر محرم عورت کو دیکھے گا ملان کرے گا ٹھیک ہے تو غیر محرم عورت کے لیے اللہ تعالی نے پھر کیا کنٹرول میں رکھنے کے لیے طریقہ بنایا جس کو شرعی حکم کہتے ہیں جس کو پردہ پردے کا شرعی حکم بنا دیا اگر تم پردہ کرو گے تو تم سے میں خوش ہو جاؤں گا تمہیں ثواب دوں گا اگر تم پردہ نہیں کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور تمہیں عذاب دوں گا ٹھیک ہے لیکن تمہاری طبیعت تو میں نے ایسے بنا دی ہے کہ تم نے عورت کی طرف میلان کرنا ہے ٹھیک ہے حسور کس کو کہتے ہیں حسور ایسے مرد کو کہتے ہیں کہ جو کہ عورت کی طرف میلان کرنے والا نہ ہو یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نامرد قسم کا انسان نامرد ایسے مرد کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر میسکولن صلاحیت ہی نہ ہو جس کا کہ جو میسکولن سسٹم ہے نا مردانہ جو مردانگی کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہی خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو اب سسٹم ہی خراب ہو گیا تو وہ اس کی تو طبیعت ہی پھر گویا کہ چینج ہو گئی تو اب وہ طبی میلان اس کے اندر نہیں رہا لیکن طبی میلان نہ رہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی طبیعت کا جو سسٹم ہے یعنی جو فزیکل اس کا سٹرکچر ہے وہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے حسور ایسے شخص کو نہیں کہتے حسور اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ایک طبی نظام بھی بالکل ٹھیک چل رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے میلان اس کے اندر عورت کی طرف نہیں رکھا ہو ٹھیک ہے تو یہ جو تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حسور تھے ٹھیک ہے کیا تھے الفاظ یہاں پر نہیں ہے غالباً ہاں غالباً عمران کے اندر اس کا تذکرہ ہے تو مثلا ان کا حصور ہونا وغیرہ اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یحیٰ علیہ السلام پچھلے سارے انبیاء سے متلقن افضل ہوں کیونکہ ان میں حضرت خلیل اللہ اور حضرت کلیم اللہ کا ان سے افضل ہونا مسلم و معروف ہے ٹھیک ہے یعنی حسور ہونے کا یا یا ڈفرینٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی یہ دوسروں سے بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ڈفرینٹ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بہتر ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے تو بہتر تو یہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے یا موسا علیہ السلام سے یا ایون عیسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ جو ہیں یہ العظم انبیاء کہلاتے ہیں العظم ٹھیک ہے یعنی انبیاء کی ایک کیٹیگری ہے جس میں کہ صرف آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا نبی علیہ السلاۃ والسلام ٹھیک ہے یہ چھ جو نبی ہیں نا ان کو ال العظم نبی کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ بلند مرتبہ نبی ہیں بلند مرتبہ ٹھیک ہے یا علیہ السلام تو ان میں سے ہیں بھی نہیں تو یہ کہاں سے سب سے افضل ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ڈفرینٹ تھے ٹھیک ہے باقی جتنے نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حسور نہیں بنایا 
ठीक है ईसा अलैहिस्सलाम ने भी शादी नहीं करी लेकिन करेंगे जब आसमानों से वापस दुनिया में, में पलटाए जाएंगे दज्जाल को कत्ल करने के लिए तो फिर दज्जाल को कत्ल करने के बाद जब अपनी हुकूमत कायम करेंगे दुनिया के अंदर तो फिर शादियां भी करेंगे एक शादी नहीं शादियां करेंगे फिर ठीक है लेकिन यहीम जो है ना वो इनसे भी मुख्तलिफ ठीक है अच्छा अतीजन के बारे में फरमाते हैं कि ये अतुवन से मुश्तक है कि जिसके असली मानी तसर कबूल न करना है मुराद इससे हड्डियों का खुश हो जाना है ठीक है यानी हड्डियों का खुश हो जाना वही बात है कि भाई जैसे वो एक क्लास में तो बाकायदा वाइटामिन डी के ऊपर अच्छी खासी तफसीली बात हुई थी तो वो जो हड्डी जो होता है ना उसके अंदर से कैल्शियम कंटेंट खत्म हो जाता है इंसान का ठीक है तो अब जो है ना वो वैसी यानी रातब और यानी क्या कहते हैं उसके अंदर वो 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 ल्यूब्रिकेशन आपकी बोन्स के अंदर की ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाती है जैसे ऑयलिंग होती है ना किसी मशीन के अंदर तो वो मशीन जो है वो बगैर आवाज निकाले हुए और बगैर खड़कने के जो है वो सही सही चल रही होती है जब ऑयलिंग खत्म हो जाती है तो उस मशीन के पार्ट जो है ना वो एक दूसरे से ये रगड़ना शुरू कर देते हैं आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं चटकना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इंसानी हड्डियों का भी तकरीबन ऐसा ही हाल होता है ठीक है वो भी जो है जब उसके अंदर से ऑयलिंग खत्म हो जाती है ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाती है अल्लाह तला ने बाकायदा टिश्यूज बनाए हैं इस तरह के जो कि हड्डियों के बीच में ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं बुढ़ापे के अंदर अच्छा फिर सवियन के मानी तंदुरुस्त के हैं ठीक है जैसे फरमाया काला आया तुका अल्लाह तुकासविया के जो जकरियालाम ने निशानी मांगी थी कि अल्लाह क्या क्या निशानी होगी कि मेरे यहाँ बेटा होने वाला है तो फरमाया कि बस हमारी आयत ये होगी हमारी निशानी ये होगी कि आप जो है वो तीन रातों तक लोगों से कलाम नहीं कर सकेंगे सवियन के सवियन का मतलब तंदुरुस्त के हैं ये लफ्ज इसलिए बढ़ाया गया कि जकरियालाम पर इस हालत का पारी होना कि किसी इंसान से बात नहीं कर सकते किसी बीमारी की वजह से नहीं था और इसी वजह से जिक्रल्लाह और इबादत में उनकी जुबान इन तीनों दिनों में बराबर खुली हुई थी बल्कि ये हालत बतौर मुआजा और अलामत हमल के उन पर तारी की गई थी ठीक है ना बस अल्लाह की शान अल्लाह तला ने एक एक बहाना बना दिया कि जी जकरियालाम को इस तरीके से हम उनके ऊपर ऐसा असर हो जाएगा ऐसा उनके ऊपर मामला हो जाएगा कि वो इंसानों से बात नहीं कर सकेंगे ठीक है बाकी जुबान चल रही होगी उनकी सारे काम कर रहे होंगे अपनी जुबान से अच्छा हनानन इस लफ्ज के लघवी मानी रिक्कत कल्ब और रहमत व शफकत के हैं जो हजरत यहाँ को इम्तियाजी तौर पर दी गई थी ठीक है तो इनके सिफात में से एक हनानन भी फरमाया ना हनानम मिल्लदुन्ना व जक़ात ठीक है कि ये रफीक होंगे रफीकलब होगी अब देखिए आपने देखा होगा कि मर्दों और औरतों के दरमियान एक और फर्क ये भी होता है कि मर्द के सामने कोई गम की बात आए कोई तकलीफ की बात आए तो वो आसानी से नहीं रोता 
लेकिन औरत जो होती है वो आसानी से रो जाती है आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो कहा जाता है कि भाई औरत जो है ना ये ये इसका यानी रिक्कत रिक्कत तारी हो गई इसके ऊपर ठीक है ना कि आंसू से रोना शुरू हो गई जबकि मर्द जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं रोता उसको जरा बहुत ज्यादा गम की जरूरत पड़ती है तब कहीं जाकर के वो आंसुओं से रोता है ठीक है तो ये फर्क अल्लाह तला ने इंसानों में बनाया ना कि इंसान मर्द और औरत में एक वाज फर्क है उसी तरीके से मर्दों के दरमियान भी कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि उनको रोना आसानी से आ जाता है ठीक है आंसू निकल आते हैं और चाहे बेशक वो वो आवाजें ना निकालते हों वो दहाड़े ना मारते हों लेकिन आंसू निकल आते हैं उनके तो ऐसे मर्दों को भी दूसरे मर्दों के मुकाबले में हनानन कहा जाएगा ठीक है अब ये कैफियत जो होती है कुछ की तो पैदाइशी होती है ठीक है कि पैदाइशी तौर पर कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं रकत कल्ब वाले हैं रतीक हैं ठीक है और कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी कुछ के साथ ऐसा मामला होता है कि वैसे तो वो होते हैं बड़े सख्त नहीं निकलते आंसू लेकिन अगर वो अपने दिल के ऊपर मेहनत करें ना अल्लाह के जिक्र की मेहनत करें जिक्र कल करें जैसे मुराकबा करें या बहुत ध्यान दे करके जो है वो कुरान को पढ़ें समझें कुरान को या अल्लाह ताला की अजमत में गौर करें या जो है वो आखरत के की जो तकलीफें हैं और मुश्किलात हैं उनके ऊपर गौर करें इस तरीके के जब वो मेहनतें करते हैं ना बाकायदा मेहनतें मुजाहिदे है ना इस तरह की जो है वो एक्सरसाइजेस करते हैं सोच की एक्सरसाइजेस या ये कि अल्लाह के जिक्र के 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 जो वो जो जैसे तरीके होते हैं मुराकबा वगैरह वो करते हैं तो इससे क्या होता है कि ऐसे मर्द भी जो होते हैं ना जो कि अदरवाइज सख्त कहलाएंगे उनमें भी रिक्कत कलबी पैदा हो जाती है तो इस वजह से अगर आप कसरत से कभी जिक्र करें तो उसके बाद जो है ना फिर जो दुआ मांगते हैं उस दुआ के अंदर ऐसे आंसू बहरे होते हैं कि अदरवाइज आंसू नहीं बहरे होते ऐसी मुराकबे जो कसरत के साथ करते हैं तो फिर वो कुरान पढ़ते हुए उनका दिल जो है वो रोना शुरू हो जाता है आंखों से आंसू आसानी के साथ आना शुरू हो जाता है ठीक है तो ऐसा भी होता है कि किसी अमल के नतीजे में इंसान के अंदर रिक्कत पैदा हो जाती है वरना जो है दिल जो है वो सिल की मानंद हो जाता है और पत्थर की जो सिल होती है तो उसके ऊपर तो कोई चीज असर नहीं करती ठीक है तो इस वजह से दिल को जो है ना वो दिल बनाने के लिए कुछ मेहनतें भी करनी पड़ती हैं और उनसे फायदा होता है ठीक है जी तो ये तो हो गई पिछली पंद्रह यानी पहली पंद्रह आयात की तफसीर वगैरह अब हम आगे बढ़ते हैं किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ लिएगा चैट विंडो अगर चेकिंग अच्छा आगे आगे पढ़ते हैं आउजिल्ला शेतवानी वजकुर फिल किताब मरियम जकिया फरमायाजकुर 
ذکر کا لفظ جو ہے نا وہ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسے علم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یاد دہانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یاد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا اور یاد دہانی کرانا وذکر فعن ذکر المومنین کہ یاد دہانی کراؤ کیونکہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے اور فصل احل ذکر ان کن تم لا تعلم کہ علم والوں سے پوچھو سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ذکر کے مختلف معنی آئے ہیں یہاں پر وزکر ایک حکم ہے ایکچولی واؤ تو واؤ کا تو ترجمہ ہوتا ہے اور اور پھر ہے ازکر یعنی امر کا سیغا ہے کہ تم یاد کرو فل کتابی کتاب کے اندر مریم مریم کو یعنی ایکچولی یعنی ذکر کرو کتاب کے اندر مریم کا ٹھیک ہے ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیونکہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ہے قرآن ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہاں پر مینشن کیا ان کا ذکر کیا لیکن نبی علیہ السلام السلام کو کیا فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو براہ راست خطاب فرماتے ہیں قرآن کے اندر وہ اپنے نبی علیہ السلام السلام کو خطاب فرماتے ہیں تو وزکرس کا جو حکم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم یہاں پر پہنچو یعنی اس سورہ مریم کے اندر پہنچو نا تو مریم کے واقعات کو یاد کرو مریم کو کو جانو کیونکہ ابھی ہم مریم کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تمہیں ٹھیک ہے تو وسکر فل کتاب مریم کے اب قرآن کے اندر تم مریم کا تذکرہ پڑھو ان کو یاد کرو از جب از کا ترجمہ ہوتا ہے جب ان تبزت من اہلیہ مکان شرقیہ ان تبزت یہ نبضا یمبزو نبضا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور قرآن کے اندر یہ لفظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے فخذنا ہوں و جنود پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو فنا بزنا ہوں فلیم اور ہم نے ان کو پھینک دیا پانی کے اندر وہ ملیم اور وہ ملامت یافتہ تھے ٹھیک ہے فرعون کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تو وہاں پر بھی فنا بزنا ہوں ہم نے پھینک دیا ان کو فلیمی پانی کے اندر ٹھیک ہے تو نبدا کو جو ہے نا جب ہم ایک ڈفرینٹ اسٹرکچر میں ڈال دیتے ہیں عربی گرامر عربی ورب کے ٹھیک ہے عربی کے اندر بہت ساری ورب فارمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ابواب کہا جاتا ہے انگریزی میں ان کو ورب فارمز کہا جاتا ہے تو جب اس کو ایک ڈفرینٹ ورب فارم میں ڈال دیتے ہیں نا تو اس سے اس لفظ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے بدل جاتے ہیں تو نبضا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا لیکن نبضا کو جب آپ اس ورب فارم میں ڈال دیں ان تبزا ین تبدو ٹھیک ہے تو اجتنبا یجتنبو اس ورب فارم کا نام ہوتا ہے تو اس میں ڈال دیں تو یہ ان تبزا بن جاتا ہے ان تبزا بننے سے اس کا معنی جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور وہ بلکہ تھوڑا نہیں کافی چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ کہ بنیاد تو وہی رہے گی لیکن معنی چینج ہو کر کے وہ کیا بن جائے گا اپنے آپ کو الگ کر لینا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ودرا کر لینا ہٹ جانا کسی جگہ سے ٹھیک ہے تو ازم تبزت کہ جب وہ ودرا ہو گئی جب وہ ہٹ گئی 
مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا وسکر فل کتاب مریم ٹھیک ہے کہ جب وہ ہٹ گئی من اہلہ اپنے گھر والوں سے اہل گھر والوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خیر حکم خیر حکم لی اہل ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل کے لیے اچھے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ گئی مکانن شرقین ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے مکان میں جو کہ شرق کی جانب تھا ایسٹ کی جانب تھا ٹھیک ہے مکانن شرقین وڈرا کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے مشرقی جگہ پر یا یا جس کمپاؤنڈ میں رہتی تھیں جیسا ہوتا ہے نا گھر ایک تو ایک تو صرف کمروں والا گھر ہوتا ہے ایک گھر کے باہر صحن یا باقاعدہ ایک اوپن ایریا بھی ہوتا ہے تو یہ جو جگہ تھی نا جس کو کہ یعنی جہاں پر مریم علیہ السلام رہتی تھیں تو یہ جگہ جو تھی یہ ایکچولی یہ بیت المقدس تھا القدس جس کو کہتے ہیں جہاں پہ آج کل ساری وہ لڑائیاں وڑائیاں کچھ دن پہلے ہو رہی تھیں ہے نا لڑائیاں تو خیر کیا ہو رہی تھیں ظلم ہو رہا تھا لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے جب دونوں سائڈ جو ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں یہاں پر نہت فلسطینی ادھر جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس اسرائیلی فوجی جو آ کر کے مختلف چیزیں جو ہے وہ پھینک رہے تھے ان کے اوپر ٹھیک ہے بہرحال تو القدس جو ہے نا یہ کیا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ کا نام ہے جیسے بہت بڑی مسجد ہوتی ہے مسجد حرام یا مسجد نبوی تو اس کا اتنا بڑا جو کمپاؤنڈ ہے وہ پورا کا پورا مسجد نبوی ہے ٹھیک ہے کہیں بھی آپ جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں مسجد نبوی کی نماز کہلائے گی وہ ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے القدس کا جو کمپاؤنڈ ہے یہ پورا کا پورا یعنی بیت المقدس کہلاتا ہے ٹھیک ہے مسجد حرام بھی اسی کو کہتے ہیں سوری مسجد حرام نہیں سوری مسجد مسجد اقسا مسجد اقسا کہیں گے اس کو کیونکہ مسجد اقسا بھی جو ہے ویسے تو وہ ایک چھوٹی سی جو بلڈنگ ہے عمارت ہے اس کو مسجد اقسا کہتے ہیں وہ ایسٹ سائڈ پر ہے وہ بھی مسجد اقسا کی جو عمارت ہے نا وہ بھی ایسٹ سائڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باہر جو اوپن ایریا ہے وہ اسی مسجد کا سہن ہے اسی مسجد کا وہ سہن ہے تو مسجد کا سہن جو ہوتا ہے وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہرحال تو یہ وہاں رہتی تھی کسی چھوٹے سے کوارٹر کے اندر کمرے کے اندر ان کا حجرا وہاں پہ حجرے بنے ہوئے تھے ان حجروں میں سے ایک حجرا جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا تھا کہ آپ وہاں پر عبادت کریں کیونکہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ نظر مانی تھی انی نظر تو رحمانی ہے نا کہ مجھے جو ہے وہ جو بھی اولاد ہوگی میں رحمان کے لیے اس کو نظر کر دوں گی تو ان کو جو ہے نا وہ ایک حجرے کے اندر یعنی ایک حجرہ ان کو الاٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیجئے ٹھیک ہے تو اب اس حجرے سے نا یہ کچھ فردر ایسٹ سائٹ پہ چلی گئی ٹھیک ہے وہاں پہ جا کر کے پھر کیا ہوا فتخذت من دونہم حجابن پھر انہوں نے اتخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا تو چونکہ یہ تو ایک فیمیل تھی تو اس وجہ سے اتخذت کا سیگھا استعمال کیا جائے گا جو کہ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اتخذت فا کا ترجمہ پھر اور اتخذت پھر اس نے پکڑ لیا من دون ہم کن دون دون کے دونا کہتے ہیں کہ یعنی درمیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ان کے ان کے ان کے یعنی ورے مطلب درمیان کا لفظ زیادہ آسان ہے من دون ہم یعنی ان کے درمیان یعنی مریم علیہ السلام 
اور جو گھر کے دوسرے لوگ تھے ان کے درمیان انہوں نے کیا پکڑ لیا یا انہوں نے کیا لگا دیا حجاب حجاب کا مطلب پردہ پارٹیشن ٹھیک ہے ایک پارٹیشن ایک پردہ جو ہے نا وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان انہوں نے ڈال دیا ٹھیک ہے تو اب گویا کہ یہ اب گھر والوں سے پردے میں آ گئی ٹھیک ہے فرسلنا الیہا پھر کیا ہوا فاق ترجمہ ہوئی پھر ارسلنا ہم نے بھیجا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا الیہا الا پلس ہا الا کا مطلب ہوتا ہے ٹوڈس طرف اور ہا یہ ایک پروناؤن ہے جو کہ مریم علیہ السلام کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے تو الیہا کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی طرف مریم کی طرف روحانا روح ہنا یعنی اپنی روح اپنی روح بھیجی کیا مطلب اپنی روح بھیجی کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود وہاں پر روحانی شکل میں آ کوئی نہیں بلکہ روح سے مراد جو ہے وہ فرشتہ ہے کیونکہ فرشتہ اللہ تعالی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روحانی مخلوق ہیں وہ کوئی مادی مخلوق نہیں ہے جیسے کہ ہم مادی مخلوق ہیں اور ہمارے اندر ایک روح موجود ہوتی ہے لیکن اوپر تو مادہ ہوتا ہے نا میٹر ہوتا ہے نا فرشتے کے فرشتوں کے اوپر میٹر نہیں ہوتا بلکہ فرشتوں کا پورا کا پورا وجود ہی روح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ روح جو ہے وہ کوئی شکل اختیار کر جائے اللہ کی اللہ کے حکم سے تو وہ اور بات ہے ٹھیک ہے تو فرشتہ مراد ہے یہاں پر کہ ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا فتمسلہ بشرن سویا بس پھر کیا ہوا تمسلا اس وہ جو ہمارا فرشتہ تھا نا اس نے ایک شکل بنا لی تمسیل کہتے ہیں نا شکل کو ٹھیک ہے تو اس نے ایک شکی اس نے ایک شبیہ بنا لی یا ایک شکل بنا لی لہا اس کے اس کے لیے یعنی مریم کے لیے بشرن بشر کہتے ہیں شر والے کو عجیب اللہ تعالی نے بشر کا جو لفظ ہے نا وہ انسان کے لیے استعمال کیا تو کسی نے اس کے اوپر ایک نقطہ نقطہ فرمایا ایک نقطے کی بات خالی کہ بشر کے اندر با بھی ہے اور با کے ساتھ شر بھی ہے ٹھیک ہے تو بشر با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اور شر کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے تو شر کے ساتھ یعنی ہر بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شر لگا ہوا ہوتا ہے کیسے لگا ہوا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ شر کیونکہ ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالی نے شیطان کو لگایا ہوا ہے اور شر جو ہوتا ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے تو ہر بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کیا مطلب کہ ہر بندے کے ساتھ شر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس شر سے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اچھا انسان بن جاتا ہے اور جو اس شر سے اپنے آپ کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں کرتا تو وہ پھر شر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے ٹھیک ہے بہرحال اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بشر کا بھی لفظ استعمال کیا ویسے تو انسان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر لیکن بشر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو اس فرشتے نے کیا کیا کہ اس نے ایک تمثیل بنا لی ایک شکل بنا لی مریم علیہ السلام کے سامنے بشرن سویا ایک انسان کی سویاً پیچھے بھی سوال ہوا نا لفظ سویاً کہ بالکل یعنی ٹھیک ٹھاک تندرست تندرست و توانا ٹھیک ہے 
زکری علیہ السلام کے لیے سوین کا لفظ استعمال ہوا تھا اس لیے نہیں کہ وہ وہ بوڑھا بوڑھے سے جو ہے وہ جوان ہو گئے تندرست و توانا ہو گئے نہیں بلکہ وہاں پر جو کانٹیکس تھا دیکھیں ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے اور اس مسئلے کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے اب دیکھیں لفظ سوین یہاں پر استعمال ہوا ہے نا تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے نوجوان تندرست و توانا اور یہی سوین کا جو لفظ ہے یہ چند آیتوں پہلے استعمال ہوا تھا آیت نمبر دس کے اندر آٹھ آیت پہلے وہاں پر سوین کا مطلب تندرست و توانا توانا نہیں نوجوان نہیں حالانکہ بالکل یہی ورڈ ہے نا ٹھیک ہے اسی صورت کے اندر اسی واقعے کے اندر استعمال ہو رہا ہے بظاہر تو کانٹیکس بھی ایک ہی ہے لیکن یہاں پر اس فرشتے کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو مریم علیہ السلام کے پاس آیا تو نوجوان تندرست توانا ایبل باڈی اور چند آیتوں پہلے یہ لفظ سوین استعمال ہوا تھا زکری علیہ السلام کے لیے تو وہاں پر تندرست توانا نوجوان ایبل باڈی نہیں مراد تھا بلکہ وہاں پر کیا مراد تھی وہاں پر مراد تھی کہ گونگے نہیں ہو گئے تھے وہ وہ گونگے نہیں ہو گئے تھے بلکہ وہ ان کی زبان بالکل ٹھیک تھی بس لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے تھے لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے تو دیکھیں کانٹیکٹ سے کتنا فرق پڑ گیا نا میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا خامخا آپ کے سامنے کچھ 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 منطق جھاڑنے کے لیے بلکہ ایک بہت اہم بات اللہ نے اس وقت دل میں ڈالی ہے کیونکہ آپ کو بیان کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا بات وہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہوتے ہیں نا ان احکامات میں ایک بہت بنیادی اس کا یعنی ایک بنیادی جز ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کے ذریعے سے ہمارے فرائض بتا رہے ہوتے ہیں رائٹ right? حکم آتا ہے کہ تم ایسا کرو تم ایسا کرو تم ایسا کرو تو ان حکموں کی بنیاد پر ہی پھر فرائض بنتے ہیں نا عقیم الصلاح حکم آیا سلاد قائم کرو تو اب اس سے کیا ہوا سلاد فرض ہو گئی آت الزکا زکات دو تو اس سے کیا ہوا زکات فرض ہو گئی ہے نا تو احکامات الہی سے فرائض بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرائض بتا رہے ہوتے ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ بھئی نماز ہے زکات ہے اچھا یہ جو فرائض بتا رہے ہیں تو ار اب ہر فرض کا جتنے فرائض ہوتے ہیں ان فرائض کا یعنی یہ فرائض ہمیں بتائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو فرائض ہیں یہ کیا صرف خلا کے اندر ایک ایک چیز ہے یعنی جیسے ایک ایک بس ایک ایک انفرادی سی ایک چیز ہے کہ جی تم نماز پڑھو تم زکات دو یا یہ ان فرائض کا کسی کے حقوق سے بھی تعلق ہوتا ہے فرائض کا حقوق سے تعلق ہوتا ہے ہے نا تو بھائی نماز اور روزہ یہ ہمارے اوپر فرائض ہیں کیا یہ کسی کے حق ہیں کیا یہ کسی کے حقوق میں سے ہے کس کے آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا نماز اور اور زکات اور حج روزہ یہ فرائض ہے نا 
تو ان فرائض کا کیا کسی کے حقوق سے تعلق ہے سو فیصد ٹھیک ہے حقوق سے تعلق ہے ٹھیک ہے نا کوئی فرض ایسا نہیں ہوتا کہ جس فرض کے دوسرے اینڈ کے اوپر کسی کا حق نہ بنتا ہو ٹھیک ہے نا تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالی کا حق ہے زکات یہ اللہ تعالی کا بھی حق ہے اور یہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی ہر فرض کے اپوزٹ پر ایک حق ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے دین کو کس لیے نازل کیا تاکہ ہمیں اپنے فرائض کا پتہ چلے اور دوسروں کے حقوق کا پتہ چلے ٹھیک ہے نا دوسروں کے حقوق اپنے فرائض ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گئی نا عبادات کی لیول کی باتیں ٹھیک ہے نا اب ہم آتے ہیں معاملات کی طرف انسانوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دی اپنے قرآن کے اندر وہ بل والدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو ٹھیک ہے نا تو اب اس آیت کے اندر یا اس طرح کی اور بھی آیات آیات ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حقوق بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ والدین ہیں تو تمہارے حقوق یہ ہیں کہ تمہاری اولاد کو نہ تمہارا تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حقوق بتا رہے ہیں یا کیا بتا رہے ہیں ذرا بتائیں آپ سے سوال ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حقوق بتا رہے ہیں اس کے اندر وبل والدین احسانہ یا کیا بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ اولاد کو اس کے فرائض بتا رہے ہیں ہے نا اللہ تعالیٰ اولاد کو اس کے فرائض بتا رہے ہیں والدین کو ان کے حقوق نہیں بتا رہے بلکہ اولاد کو فرائض بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب چونکہ ہم بندوں کے لیول پر آ گئے پہلے تو اللہ کی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کے حقوق ہیں ٹھیک ہے نا اب بندوں کی بات آ رہی ہے تو اب ہم ہم یہ والی مثال لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی والدین اس آیت کو لے کر کے اپنے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹیں ڈھنڈورا پیٹیں یا اپنے حقوق کو جو ہے وہ زور زبردستی کے ساتھ چھیننے کی کوشش کریں اپنے اپنی اولاد سے لینے کی کوشش کریں اپنی اولاد سے تو اس کو کیا کہیں گے تھوڑی دیر پہلے ساجس نے جو بات رکھی ہے لفظ سوین ہے نا کیا بات کری تھی لفظ سوین کے تحت ہے تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اس بات کو یاد کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیں کہ اگر وبل والد احسان وبل والدین احسانن والی آیت کو والدین اپنے حقوق چھیننے کے لیے استعمال کریں ڈیمینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو اس کو کیا کہیں گے لفظ سوین میں آپ لوگوں کو کیا بات سمجھائی تھی آیت نمبر سترہ میں سوین کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور آیت نمبر دس میں سوین کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے اس کو اگر والدین اس سوین کے لفظ دھوری وہ بال والدین احسانن والی آیت کو اپنے حقوق کے ڈیمانڈ کرنے کے لیے استعمال کریں 
तो क्या होगा क्या कहेंगे इसको फिर दे आर यूजिंग इट क्या कहेंगे इसको बोले क्लियरली बोले एग्जैक्टली दे आर यूजिंग इट आउट ऑफ कॉन्टेक्सट दे आर यूजिंग इट आउट ऑफ कॉन्टेक्सट बिकॉज द कॉन्टेक्सट हेयर इज चिल्ड्रन औलाद यहां पर कॉन्टेक्स जो है वो वालदेन नहीं है यहां पर जो फराइज बताए जा रहे हैं इसका कॉन्टेक्स जो है वो वालदेन नहीं है बल्कि इसका कॉन्टेक्स जो है वो औलाद है यानी मुखातब भी आप इसको कह सकते हैं इसका मुखातब जो है वो औलाद है है कि नहीं है वालदेन नहीं है यहां पर इसका मुखातब यहां पर मुखातब औलाद है ये बात समझ में आई बेशक बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं जवाब देने में तकलीफ हो रही है मुश्किल हो रही है उनको जवाब देने में हालांकि बात कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि जिसका जवाब आप दे नहीं सकते है ना तकलीफ हो रही है लेकिन जवाब देने में ठीक है ना तो अभी आपकी तकलीफ रफा करते हैं इनशाला आपकी मुश्किल को इनशाला दूर करते हैं क्योंकि यहां पर मकसद जो है ना वो वालदेन को बुरा बना के पेश करना नहीं है ठीक है ना वालदेन से कोई नफरत करना नहीं है कि वालदेन जो है वो डिमांड करते हैं हमसे वालदेन जो है वो हमसे जो है वो अपने हकूक का जो है वो तकाजा करते हैं तो कोई गलत गलत करते हैं नहीं हमारा ये मकसद ही नहीं है ठीक है बल्कि हमारा ये मकसद जरूर है कि अगर आप वालदेन में से हैं आप खुद अगर वालदेन हैं तो औलाद से हुकूक की डिमांड करना बंद करें आप अपने वालदेन को बुरा नहीं समझें अगर खुद वालदेन में से हैं तो अपनी औलाद से हुकूक की डिमांड करना बंद करें वरना आप भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अल्लाह के अहकाम को लेने वाली बनेंगी और जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाते हैं अल्लाह के अहकाम को तो उसको अल्लाह के हुक्म से फायदा नहीं हो रहा होता बल्कि उसको अल्लाह के हुक्म से नुकसान हो रहा होता है क्यों इसलिए कि उसने अल्लाह के हुक्म के साथ ज्यादा करी है नाइंसाफी करी है अल्लाह का हुक्म तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था उसने उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से निकाल करके कहीं और इस्तेमाल करना शुरू किया कहीं और इस्तेमाल करने की कोशिश करी ये अल्लाह के हुक्म के साथ जाती है और जो शख्स अल्लाह के हुक्म के साथ जाती करता है उसके उसको फिर नुकसान मिलता है नुकसान उसको पहुंचता है तो जब वालदेन इस तरह का काम करते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है वो क्या नुकसान होता है उनकी इज्जत खराब होती है उनकी कदर खराब होती है उनकी वक्त खराब होती है उनकी वैल्यू कम हो जाती है ठीक है अगर वो खुद डिमांड करने की बजाय औलाद को उनके हुकूक देना उसके ऊपर तवज्जो करें तो अल्लाह ताला औलाद के दिल में यह बात डालेगा कि वालदेन के हुकूक तुम अदा करो बजाय इसके के हम क्या करते हैं कि हम अपने हुकूक को छीनने की कोशिश करते हैं उससे हमारा नुकसान होता है औलाद के दिल से हमारी इज्जत कम हो जाती है अहमियत कम हो जाती है ठीक है बहरहाल ये तो मिसाल असल में मकसद ये था ही नहीं वाली मिसाल देने का ये तो खाली अभी एक तमहीद बन रही है ठीक है अब जो है ना आते हैं असल बात के ऊपर जो असल मसला जो है वो यहाँ पे समझाना था वो मसला क्या था शोहर और बीवी के दरमियान शोहर और बीवी का जो मामला है ठीक है उसके अंदर भी यही मामला है कि अल्लाह ताला ने या तो खुद या अपने नबी के वास्ते से अहकाम दिए शोहर को अहकाम दिए और बीवी को भी अहकाम दिए 
ٹھیک ہے نا شوہر کو کیا احکامات دیے بیوی کے کے لیے آشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے رہو بہترین انداز میں رہو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام السلام کے الف کے زبان مبارک سے کیا فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ تیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے پسلی کو آپ بناتے ہیں نا ریبز کو بناتے ہیں نا کچن کے اندر رائٹ خصوصاً جب بقرعید آنے والی ہے بقرعید میں پھر بکرا ذبح ہوتا ہے پھر اس کے ربز آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس رب کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنے کی کبھی کوشش کر کے دیکھیے گا نہیں کر سکیں گی سیدھی نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے نا بلکہ اس کوشش کے اندر نا وہ ٹوٹ بے شک سکتی ہے سیدھی نہیں ہونے والی ہے وہ تو نبی السلام فرمایا کہ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اچھا معاملہ کا کیا مطلب آشر بالمعروف قرآن میں اس کی تفسیر بھی آئی ہے کہ جو معروف انداز ہیں اچھے انداز ہیں معاشرے کے اندر جو اچھے طور طریقے پائے جاتے ہیں تم اس طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ ڈیل کرو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو کہ اس کے اندر یہ جو خرابی ہے اس کو میں ٹھیک کر دوں اور اس کے ساتھ ڈنڈا ڈنڈا چلا کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور اس کو مار پیٹ کر کے جو ہے اس کو درست کر دوں میں کسی طریقے سے نہیں تم ایسا نہ کرو بلکہ اس کو سمجھو کہ اس کو اللہ تعالی نے عورت بنایا ہے اس عورت کی اپنی کچھ کچھ اس کے الگ ٹریڈس ہیں اس کی تو تم جو ہے نا ان کو دیکھنے کا رخ چینج کر دو ایک دوسرے زاویے سے اپنی بیوی کو دیکھو جیسے کہ ایک پسلی ہوتی ہے وہ ایک بو کی شکل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس بو کو جو ہے وہ اگر آپ سائیڈ ویز دیکھیں گے سائیڈ ویز یعنی بالکل یعنی سائیڈ ایسا ایسا کر کے اپنی طرف سے رائٹ اینگل کے اوپر اگر آپ رکھیں گے تو یہ کیسی نظر آئے گی یہ ذرا اپنے ہاتھوں کو ایسے بنائیں ٹھیک ہے نا اپنی ہتھیلی کو نا تھوڑا سا ایسے گول کی شکل میں ٹھیک ہے نا تو گویا کہ ایسے آپ نے رب بنا لی سب 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 عورتوں کو پتا ہوگا کہ کیسی ہوتی ہے ربس ٹھیک ہے نا اس طرح سے بنائیں اور پھر دیکھیں ان کو تو کیا نظر آئیں گی یہ یہ ٹیڑی نظر آئے گی ہے نا اب اگر آپ اپنے ہاتھ کو جس سے کہ آپ نے یہ رب بنائی ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے وہ گھما لیں اس طریقے سے کہ یا تو آپ کی طرف آپ کی ہتھیلی ہو جائے یا ہتھیلی کا جو بیک سائڈ ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے نا اب یہ جو تیڑی پسلی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے اس کو جب آپ نے گھما لیا نا تو اب کیا یہ آپ کو تیڑی نظر آ رہی ہے ہے نا اچھا ہاتھ سے تو زیادہ آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے اگر آپ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی کوئی اور کوئی دھاگا یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز لے لیں وائر لے لیں اگر وائر کو جو ہے وہ آپ تیڑی شکل میں کر لیں تو اب اس وائر کو جو ہے نا تار ٹھیک ہے وائر کو اگر آپ سائڈ ویز دیکھیں گے تو وہ آپ کو تیڑا نظر آئے گا لیکن اگر آپ اس کو دیکھنے کا رخ چینج کر دیں گے انداز چینج کر دیں گے اس کو آپ نائنٹی ڈگریز گھما دیں گے تو اب وہ جو وائر ہے نا وہ آپ کو تیڑا نظر نہیں آئے گا بلکہ اب وہ وائر آپ کو سیدھا نظر آئے گا سٹریٹ نظر آئے گا تو اللہ تعالی مردوں کو یہی حکم دے رہے ہیں آشرو ہن بالمعروف اللہ کے نبی علیہ السلام السلام یہی حکم دے رہے ہیں کہ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اپنے دیکھنے کا انداز اس کو بدل لو ٹھیک ہے نا اور بھی بہت سارے اس کے اندر ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں قرآن کی آیات بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے تو یہ جو احکام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ احکامات جو ہے نا اب یہ کس کو دے رہے ہیں 
ये मर्द को दे रहे हैं शोहर को दे रहे हैं ठीक है अब इन्हीं अहकाम को कोई बीवी उठा करके देखो मेरा ये हक है देखो तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये कह करने को है मेरी किसी बात के ऊपर मुझे टोकने की कोई जरूरत नहीं है है ना अपने देखने का रुख चेंज कर लो मेरे साथ अच्छे से मामला करो मैं जो कर रही है मुझे करने मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो कभी मुझे कुछ ना कहना खबरदार तुमने अगर मेरी असलाह करने की कोई कोशिश करी मेरा यह हक है मेरे अल्लाह ने मुझे यह हक दिया है अल्लाह के नबी वसल्लम ने यह फरमाया तो क्या ख्याल है वट इज दिस क्या कर रही है ये औरत बताएं जरा अल्लाह का हुक्म तो है नबी सलाम का भी हुक्म है लेकिन क्या ये औरत सही कर रही है जी ये औरत इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स ले रही है ये सही नहीं कर रही है हुक्म बेशक मौजूद है लेकिन इस हुक्म का कॉन्टेक्स डिफरेंट था मर्द था इसका कॉन्टेक्स शोहर था इसका कॉन्टेक्स शोहर इस हुक्म पे अमल करेगा अल्लाह ताला राजी होंगे नबी अलैहिस्सलाम भी उससे खुश होंगे इसको सवाब मिलेगा और इस सवाब के बदले में इसको दुनिया की भी इज्जतें मिलेंगी बीवी भी इसकी इज्जत करेगी बच्चे भी इसकी इज्जत करेंगे और क्यामत के दिन भी इसकी इज्जतें होंगी अगर शोहर इन अहकाम पर अमल करेगा और अगर नहीं करेगा दुनिया में भी जलील होगा बीवी के हाथों भी होगा बच्चों के हाथों भी होगा दूसरों के हाथों भी होगा क्योंकि अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है ना अब अल्लाह ताला इसको जलील करवाएंगे कभी पड़ोसी के हाथ करवाएंगे जलील कभी दफ्तर के मैनेजर के हाथ जलील करवाएंगे कभी सड़क के ऊपर किसी दूसरे पुलिस वाले के हाथ जलील करवाएंगे कभी काफिर के हाथ जलील करवाएंगे है ना कभी किसी के हाथ जलील होगा कभी किसी के हाथ जलील होगा अल्लाह करवा रहे हैं इसको जलील वजह क्या बन रही है इसने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया ठीक है ना लेकिन ये सारा मामला मर्द के साथ होगा है ना इज्जत भी मिलेगी अगर वो इसको इन अहकाम का लिहाज करेगा जिल्लत मिलेगी अगर इन अहकाम का लिहाज नहीं करेगा आखिरत में तो और भी ज्यादा लेकिन क्या औरत इन अहकाम को इस्तेमाल कर सकती है नहीं है ना भाई है ना अब आते हैं आपकी पसंद वाली बात के ऊपर ठीक है ना और भी ज्यादा जो आपको पसंद आएगी इनशाला ये वाली पता नहीं पसंद आई कि नहीं आई ये वाली तो जरूर आएगी क्यों इसलिए कि जाहिर है आपके बारे में और इंसान की तबियत जो होती है वो अपने हक में बात जो होती है उसको अच्छी लगती है उसको ठीक है तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी नबीम ने औरतों के ऊपर भी हुक्म दिए है ना जिस तरह मर्दों के ऊपर हुक्म लगाए औरतों के ऊपर भी हुक्म लगाए नबीलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को कहता कि तुम अपने शोहरों को सजदा करो सही हदीस है कोई इसके अंदर जोफ का एहतमाल या इसके अंदर जो है वो वो नहीं है कि जी घड़ी हुई हदीस है नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हमारे खालिक मालिक कादिर राजक उसके जो रसूल है जिसने हमें अपने हमारे खालिक के बारे में बताया वही रसूल 
بتا رہا ہے کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا ہے کہ مردوں کو سجدہ کریں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں تم بیوی اگر کھانا پکا رہی ہو سب نے سنی ہے آپ نے کوئی پہلی دفعہ نہیں آپ لوگ یہ باتیں سن رہی ہیں کھانا پکا رہی ہو کام کر رہی ہو اور اس کا مرد اس کو بلا لے تو یہ اپنے کام کو چھوڑ کر کے چلی جائے اور اگر نہیں جائے گی تو اس کے اوپر صبح تک فرشتے لانت کریں گے ہے نا اور بھی ہیں حدیثیں سنانے کی ضرورت ہے اب یہ ساری حدیثیں ہیں ہے نا جس کے اندر بیوی کے اوپر احکامات آ رہے ہیں بیوی کے اوپر فرائض آ رہے ہیں رائٹ ٹوڈز ہر شوہر شوہر کی طرف اب ان حدیثوں کو کوئی شوہر استعمال کرے ہیں کہ پڑھانی ہے تم نے حدیث کے اندر سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ تو اس, اس, اس شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ کرنا منع کر دیا ہے نا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا یوسف علیہ یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا ہے نا اس وقت سجدہ کرنا جائز تھا وہ تو اس شریعت میں سجدہ کرنا منع ہو گیا ورنہ تم کو حکم ہوتا مجھے سجدہ کرو ہے نا میرے سامنے زمین پہ سر رکھا کرو تم گویا کہ ایسے میرے سامنے بن کے را کرو گویا کہ تم سجدے کی شکل میں ہو سجدے کی حالت میں ہو یعنی جھک کے را کرو میرے سامنے اور میں تمہیں کچھ کہوں کرنے کے لیے تو تمہارے اوپر فرض ہے تم کرو گی نہیں کرو گی تو حرام اور تمہار تمہیں جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہوگا اور تم جو ہے وہ اللہ اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر لانتے کر رہے ہوں گے صبح سے لے کر کے شام تک میں اگر تمہیں منع کر دوں کسی کام کرنے سے تو تم جو ہے وہ اس کے لیے منع ہو جاؤ ورنہ تم جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہوگی تمہیں توبہ کرنا پڑے گا اس کے اوپر ہے نا یہ جو احکام نبی علیہ السلام السلام نے بیوی کو دیے تھے اگر یہ شوہر کہنا شروع کر دے شوہر اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا یہ احکامات ہیں کہ نہیں ہیں احکامات تو بے شک ہیں لیکن وہ کس کانٹیکس میں تھے وہ بیویوں کے کانٹیکس میں تھے کہ تم تم ایسے بن کر کے رہو وہ شوہر کے کانٹیکس میں احکامات نہیں تھے کہ تم اپنی بیویوں سے یہ ڈیمانڈس کرو تم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے جو ہے وہ ڈنڈے چلاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ میری حدیثوں کو یوز کرتے ہوئے نو دس از ناٹ یوز دس از ابیوز یہ ابیوز کر رہے ہو تم میری حدیثوں کو تو تم جو ہو نا تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تم برا کام کر رہے ہو یو آر ٹیکنگ دی احکامات آؤٹ آف کانٹیکس اینڈ دس از ایبسلیوٹلی ناٹ پرمسیبل بالکل اس کی اجازت نہیں ہے جس طرح والدین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ڈیمانڈ کر کے چھین کر کے لیں اپنی اولاد سے جس طرح بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کو چھین کر کے لیں اپنے شوہروں سے اسی طریقے سے شوہروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق چھین کر کے لیں بیویوں سے ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے اور وہ اسی وقت اچھی لگتی ہے اور اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب اس کو اس کے کانٹیکس کے اندر استعمال کیا جا رہا تو یہ جو گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں نا خصوصاً دیندار گھرانوں کے اندر یہ ایک دین کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ دین کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں 
شرابی ہیں کبابی ہیں پارٹی کرنے والے جو لوگ ہیں اور ہر قسم کے جو خرافات کے اندر شامل ہیں آج کل دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک منتھ منا رہے ہیں ہے نا ہومو سیکچولیٹی کا منتھ منا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی وہ لوگ دین کو اچھا ان میں سے بھی ایکچولی آج کل تو آئے ہوئے ہیں جو کہ حدیثوں کو استعمال کر کے اپنی اس ہومو سیکچولیٹی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا قرآن جو ہے نا وہ نبی اللہ کے نبی پروفیٹ پیس بھی اپان ہم جو ہیں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں اس وجہ سے سب ٹھیک ہے سب جائز ہے بلکہ سب اچھا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ گے کے اوپر بھی ہے لیسبین کے اوپر بھی ہے اور اس قسم کی جتنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے ہیں سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہے ناؤز باللہ تو دین کو تو آج کل ایسے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلیں ان لوگوں کے تو ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے جو کہ دین کو اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ایک دنیا دار انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں حدیثوں کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لیکن ایک دیندار انسان دیندار مرد ہو یا دیندار عورت ہو وہ اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے اگر اللہ کے نبی کے حدیثوں کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اس دین کے ساتھ اور بخشے نہیں جائیں گے اس کے اوپر وہ چھوڑے نہیں جائیں گے مار پڑے گی اس کے اوپر سزا ملے گی اس کے اوپر ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے تو اللہ کے حکموں کے ساتھ لائب و لحف ہے نا قرآن کے اندر جو ابھی بیان میں بھی بات ہوئی ہے اور جو دوسری صورت چل رہی ہے بہت ساری اس کے اندر بھی شامل ہیں آپ میں سے اپنے دین کو لہو و لاب بنایا ہوا ہے یو آر پلینگ ود یور دین اپنے دین کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہو تم کہ جب تم دین کے اندر جو احکامات آئے ہیں تم ان کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو تم اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہو تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے پھر تم تمہاری یہ عبادتیں تمہاری یہ نمازیں تمہاری یہ سب کے خیرات جو ہے نا پھر تمہیں اس کے سزا سے نہیں بچا سکیں گے ٹھیک ہے تو گھروں کے اندر جھگڑے جو ہے نا خصوصاً دیندار گھرانوں کے اندر وہ اس بے وقوفی کی وجہ سے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے فرائض کو سیکھیں اور اپنے فرائض کو ادا کریں نہ بیوی کو اس کی بات کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے فرائض کیسے ادا کروں نہ شوہر کو اس بات کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے فرائض کیسے ادا کروں حقوق جو ہیں وہ ان کو یاد آ رہے ہوتے ہیں قرآن میں میرا یہ حق بتایا گیا ہے اور حدیث میں میرا یہ حق بتایا گیا ہے تو دینداری کے باوجود تحجدوں کے باوجود گھر جو ہوتا ہے وہ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ لوگ کیا دین کا کام کریں گے ان کو دین کے علوم سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کی نفس پرستی بڑھ رہی ہے عالم بن جائیں گے عالمہ بن جائیں گے نفس پرستی اور بڑھ جائے گی انہوں نے کیا دوسروں اللہ کے دوسرے بندوں کو اس دین سے نفع پہنچانا ہے ان کو تو خود نفع نہیں ہو رہا اس, اس دین سے یہ تو دین کو جو ہے وہ ابیوز کر رہے ہیں تو کہاں کسی اللہ کے بندوں کو یہ دین سے فائدہ پہنچائیں گے ہاں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی اختلاف ہے کسی کو اس کے اوپر پلیز بتائیں تو یہ دین نفس پرستی کے لیے نہیں آیا تھا یہ دین تو خدا پرستی کے لیے آیا تھا نا ہم نے اگر ہم نے کیا کیا اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 
اس عظیم گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس دین کو اپنے لیے بھی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی اور دوسروں کے فائدے کے لیے بننے کی توفیق عطا فرمائی ہمارے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے دوسرے انسانوں کی اپنے دوسرے بندوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں خیر کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے ہر ایک کے لیے بیوی ہے تو شوہر کے لیے شوہر ہے تو بیوی کے لیے ماں باپ ہے تو اولاد کے لیے اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے خیر کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے رائٹ واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام علیکم